0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Hier sind wir wieder und hier ist Lothar Riemer, hallo.
1: Philipp, ich grüße dich und ich grüße alle, die uns zuhören.
0: Es ist Zeit für Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 9. Lothar, vorab eine Sache, du bist bei TikTok unter anderem aktiv.
1: Richtig, TikTok, Facebook und auf Instagram findet ihr von mir Einträge, Bilderserien, aber auch Headliner, also Zusammenschnitte aus unseren Podcasts, wo man einfach mal reinhören kann zum Anfüttern, dass er Interesse bekommt. Manchmal auch mit einem Bild von uns, damit man uns Köpfe auch mal sieht. Ne? Und äh, ihr findet es ganz einfach unter Polizist aus Leidenschaft, wenn ihr reingeht. Das ist so mein Name für Facebook, Instagram und so weiter. Also
0: Gerne mal reinklicken. Und jetzt geht es um die Schleuserfestnahme.
1: Ja, das ist eine Geschichte aus meiner Bahnhofszeit, die äh, interessanterweise ja äh, auch ganz brandaktuell deswegen ist, weil es ging um Menschenhandel, illegale Migration etc. Das hatten wir ja schon in den äh, 80er Jahren. Teilweise sehr intensiv auch. Es ging dann bis in die 90er Jahre, dann hat es ein bisschen abgeflaut. Jedenfalls, als ich am Bahnhof war, hatten wir auch so Phasen, wo wir sehr oft über den Zug, über die Route von Salzburg illegale Einreise hatten. Diese Leute waren ja begleitet.
0: Das heißt, wir befinden uns jetzt im Hauptbahnhof München.
1: Richtig, am Hauptbahnhof München. Und unsere Aufgabe war es da ja, am Bahnhof, wir waren ja in Zivil, unter anderem natürlich ähm, Schleusungen, illegale Migration, äh, unabhängig jetzt der anderen normalen Bahnhofsstraftaten ähm, aufzudecken. Und ähm, das hast du schon oftmals so ein bisschen erkannt wie die Illegalen sich natürlich bewegen, wie die schauen. Jetzt sind wir wieder beim Profiling. Das hat nichts damit zu tun, dass wir da nur Schwarze kontrolliert haben, sondern wenn heute einer aus aus Afrika rüberkommt, ist illegal. Der bewegt sich im Bahnhof ganz anders wie ein normaler Reisender. Das ist übrigens etwas, was auch meine Frau immer begeistert hat. Die hat immer gesagt, es gibt es so, wie siehst denn du das? Woran erkennst du, dass ein Mädchen am Bahnhof, die da auf der Treppe sitzt, abkaut ist? oder ob das eine normale Reisende ist. Und das siehst du, das, die die Bewegungen, die das, das Ganze drumherum, auch wie die schauen, und so, das ist eben anders. So und so war das bei denen auch, da kam eine ganze Horde äh, von, äh, ich sage jetzt mal, Schwarzafrikanern und ein Weißer dabei, der offensichtlich die wie so eine kleine Schafherde zusammengehalten hat. Ja, und die haben wir uns geschnappt und haben den... Schleuser, hat sich im Nachhinein dann ja auch rausgestellt, mitgenommen, die, muss man jetzt sagen, die Illegalen, die sind dir nachgelaufen. Also die sind ja nicht abkaut oder so, zur damaligen Zeit zumindest. Wir hatten die ein bisschen an die Handschellen ran und haben die dann so abgeführt in die Wache rein. Wir hatten ja gar kein Personal, wenn du da plötzlich 20 Illegale hast. Da ist aber Land unter, das sag ich dir. Und wichtig war für uns ja der Schleuser auch. Und den, was ich noch, wie heute, war in Ungar. Wir haben den äh, direkt vor Ort am Bahnsteig ähm, kontrolliert eben. Und wie ich den mitnehmen wollte, in die Wache... Kommt gerade ein Zug aus Augsburg rein und Unmengen äh, Gäste, Fahrgäste steigen aus. Es ist ein riesen Tumult natürlich, kennst du ja selber. Stehst am Bahnsteig, es fährt ein Zug rein, kommen alle raus. So, große
0: Hektik auch. Ne? Große
1: Hektik, Rambazamba, ein Hin und Her. Und was passiert? Er gibt Gas und haut ab. Und ich hinterher durchs Gewühl, durch, äh, durch die Menschenmassen und habe versucht, ihn da einzufangen. Habe ihn auch erwischt. Und wir beide sind hingefallen, so und dann habe ich ihn halt Handschein angelegt, habe ihn in die Wache und als ich in die Wache reinkomme und das Schreiben anfangen, sagten mein Kollege zu mir, du schau mal, da, da ist ja am Boden alles blutig, was ist denn da los? Und dann sage ich, boah, du, keine Ahnung, aber ja, und schau, oh ja, mein Hemd ist total blutig. Und dann tue ich das Hemd weg und dann sehe ich, dass ich wohl auf den Ellenbogen gefallen bin und der ist aufgeplatzt und zwar alles blutig. So, naja, denke ich, okay, dann haben wir halt ein Pflaster drum gemacht ne und, und dann war die Sache erledigt, der Ellenbogen hat ein bisschen wehgetan, die Hüfte hat mir auch weh getan weil ich bin auf meine Waffe draufgefallen hatten noch ein Loch im Anorak drin, noch also ein Riesending, dann dann waren meine Turnschuhe verschmiert, weil wir dann natürlich auf dem schmierigen Boden darum sind naja, jedenfalls, ich habe gesagt, okay, ich schreibe jetzt meine Festnahmenote noch und dann war es war Frühschicht ich gehe jetzt dann nach Hause sowieso und dann lege ich mich hin, schlafe und heute Abend komme ich zur Nachtschicht so, und dann bin ich schon während ich Nachmittag dann versucht habe zu schlafen, immer habe ich gemerkt, oh der Arm tut mir aber so weh und so, aber gut nimmst halt eine Schmerztablette und dann bin ich äh, zur Nachschicht gekommen und dann war es aber wirklich so, dass ich äh, nachts um zwei dann, ich, ich konnte den Arm nicht mehr bewegen, ich habe saumäßige Schmerzen gekriegt und dann hat der Kollege gesagt, weißt du was, wir fahren in die Notaufnahme und dann sind wir da im Krankenhaus in die Notaufnahme, war früh, weiß ich noch, war so zwei halb drei, äh, kommt eine Krankenschwester da in der Notaufnahme etwas, ich sage jetzt mal, übernächtigt ne und sagt, ja, was ist los, ne, ja, bin Polizist, ne? hat meine Waffe da dran, natürlich alles und und war zwar ein Zivil, aber musste ja ausziehen und dann sagte er, ja, was ist los? Und er sagte, so, ja, habe Ach so und deswegen kommen sie jetzt zu mir um die Uhrzeit, ne? Und will sich dann den Ellenbogen anschauen, macht das Pflaster auf und es fällt, also ein richtiger Platschen Fleisch fällt raus, oh. <lacht> so blutiger Platsch ah. auf dem Boden. Und dann, dann habe ich, dann habe ich gesehen, dass sich hier Gesichtszüge verändert haben. Und dann hat sie gesagt, oh, ich komme gleich wieder, ich hole mal den Oberarzt. <lacht> und dann habe ich gesagt, oje, oje. Und dann kam der Oberarzt, das war also ein Hemdsärmlicher. Ja, sie sind auf den Schleimbeutel gefallen und das ist jetzt alles entzündet und, und zick. Am besten, wir machen den Schleimbeutel gleich raus. Ja, wie gleich? Ja, ich hause hier auf die Bare drauf und dann, dann operiere ich denen raus und dann können wir wieder nach Hause gehen. Und dann, dann hat er mich un, ungelogen da haben die mich auf die Bare drauf und da hatte ich meine Handschellen meine Waffe, ich habe alles drum gehabt dann hat er die Spritze aufgezogen dann hat er meinen Ellbogen reingespritzt hat mich quasi betäubt und dann hat er mir den Schleimbeutel vom Knochen abgeschabt und, und ich erzähle hier keine Märchen wirklich Das war. und, und dann habe ich ich habe zwar keine Schmerzen gehabt, aber ich war so aufgeregt, dass ich, ich, ich war total verkrampft. Und da ist mir das erste Mal was bewusst worden, was ich später in meiner Arbeit immer wieder selber gemacht habe. Die Krankenschwester hat mir dann, hat mir meine Hand genommen und hat über meine Hand gestreichelt und hat gesagt, Rima und jetzt mal tief durchatmen und jetzt entspannen Sie sich mal. Und hat quasi mit mir so diese Abendübungen gemacht und hat mir dann die Angst genommen. Ich habe einfach Move gehabt. Ich meine, da liegst du da auf diesem auf dieser Barre da. Ne? Das ist ja K.O.P. gewesen, das war in der Notaufnahme drin. Und dann ging es mir auch wirklich wesentlich besser. Also die hat mich total beruhigt durch diese Hand auflegen und, und die Hand streicheln und mit dir zu sprechen. Ne? Es wird alles gut, sie brauchen jetzt keine Bedenken haben und so weiter, das ist gleich vorbei. Ja, dann hat er mir noch eine Drainage gelegt, so einen großen Blutbeutel und dann bin ich da aus der Notaufnahme Dreier, halber Vierer raus. Mein Kollege hat mich abgeholt und hat mich dann heimgefahren. Also, nichts irgendwie da Krankenhaus bleiben oder so. Der Hock sagt, äh, morgen kommen wir es dann in die Notaufnahme, dann schauen wir uns das nochmal an und jetzt gehen Sie erstmal heim.
0: Aber da muss man ja wirklich sagen, dein Kollege hatte den richtigen Riecher, dass ihr in die Notaufnahme gefahren seid. Ja, das war ein alter Kollege.
1: Und weißt du, das sind so Dinge, die habe ich auch im Laufe der Jahre gelernt. Du brauchst einfach eine gewisse Erfahrung, eine Lebenserfahrung, um zu erkennen auch, da dummer jetzt nicht mehr lang rum, sondern da holen wir uns jetzt einen Spezialisten. Egal, ob das jetzt der Spezialist der Arzt ist, der Spezialist der Polizist ist oder ein Spezialist ist beim Kfz-Mechaniker, wo der sagt, ich hole mal einen Meister oder wie auch immer. Das ist die Kunst. Und ich wollte halt da keinen großen Aufstand machen, aber mir hat auch am Wege wieso Und dann war ja auch ein Dienstunfall, muss man ja auch sagen. Das habe ich auch im Nachhinein erst eigentlich, das war der klassische Dienstunfall. Ich war so ein junger Polizeimeister, äh, da nimmst du das vielleicht ein bisschen leichter. Das musste ja dokumentiert werden. Und äh, ja, dann stehe ich da früh um drei vor der Haustür, Wohnungstür, meine Frau macht auf, trifft der Schlag. Ne? Die wusste schon, die hat immer gesagt, wenn nachts jemand klingelt von der Polizei, dann denke ich immer, die überbringen jetzt die Todesnachricht. Ne? Und dann stehe ich da da mit so einem riesen Blutbeutel <lacht> und sage, ja, ich, ich hatte dann Widerstand und ja, bin halt operiert worden. Ne? So war das dann. Und dann war ich halt krankgeschrieben geschrieben. Und dann kam eigentlich der richtige Kampf los, nämlich der Kampf mit der Verwaltung. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst, im Frieden ersetzt die Verwaltung den Feind.
0: <lacht> nee, den kann ich nicht. nicht. Das
1: ist nee. bei uns ein geflügeltes Wort. Weil das Problem war, meine Turnschuhe waren total versaut, ich hatte ein Loch im Daunenanorak und meine Unterhose war alles blutig zerrissen. Dann habe ich eine, eine Meldung geschrieben an die Verwaltung, zum Ersatz meiner Bekleidung ist ja im Dienst passiert. Ne? Steht eine mir zu. Ja, was glaubst du, was da los war? Da musste ich mich rechtfertigen, warum Warum ich im Winter mit einem down and am Bahnhof rumlauf Und warum ich solche nike habe. Entschuldigen Sie mal. Also erstens mal, im Winter wenn man sechs, acht Stunden da draußen am Bahnhof am Zugigen rumsteht, im wahrsten Sinne des Wortes am Zugigen, und dann habe ich auch gescheite Turnschuhe an, da muss ich mich jetzt rechtfertigen. Ja, und wo die Unterhose ist, ich soll die vorzeigen. Ich sag, Sie wollen von mir jetzt meine blutige Unterhose, die zerrissen ist, sehen, die habe ich weggeschmissen. Was, was ist denn jetzt hier los? Und da war das für eine riesen und dann hat der Dienststellenleiter noch eine Stellungnahme dazu geschrieben, dass das wirklich alles so war. Und dann haben die mir meinen down nicht bezahlt, sondern dann musste ich zu einem Schneider gehen. Und der hat dann da so ein, so ein Dreieck-Lederstück drauf genäht. Weil sie Also die Verwaltung hat da nicht eingesehen, dass ich da jetzt einen neuen Anorak kriege. Den kann man doch reparieren.
0: Und man muss dazu sagen, du hattest es angesprochen, ähm, ihr wart da immer in Zivil unterwegs. Und ich meine, ihr konntet doch tragen, was ihr wolltet. Ja, ja. Aber
1: der Dienstherr, also ich sage jetzt mal, wenn ich eine Rolex trage und die wird beschädigt im Dienst, dann zahlt mir dir der Dienstherr nicht. Der zahlt mir eine Uhr bis zu einer Höhe, also damals waren es 80 Mark oder 80 Euro, was auch immer, aber der zahlt dir keine, keine teuren Uhren, das kannst du vergessen. Also auch von den Klamotten her, da brauchst du nicht mit Designer da Klamotten durch die Gegend laufen und meinen, du bist da der große Zivilzampano. Äh, wenn da was kaputt geht, das zahlen dir nicht? Die zahlen dir halt deine normalen Bekleidung.
0: Das finde ich krass. Ich finde auch eine zweite Sache krass, dass du gar nicht gemerkt hast, dass du blutest. Ähm, war das dieser allgemeine Wirbel da mit den ganzen Festgenommenen, äh, dass da einfach so viel Tumult und Action war und du so in deinem Element warst mit so, jetzt müssen wir erstmal alles verschriftlichen und den Papierkram machen, dass du das im Grunde genommen äh, nach dieser, ja, Verfolgungsjagd und die ja am Ende dann erfolgreich war, dass du das gar nicht mitbekommen hast, Irgendwie war das alles so schnell abliegt, so viel Action.
1: Genau, das ist der Adrenalinstoß. Das ist eben das. Dass du ähm, Schmerzen in dem Moment überhaupt nicht spürst. Und ich habe ich hab das überhaupt nicht mitgekriegt. Ich hatte ja auch einen saumäßig blauen Flecken an der Hüfte, wie gesagt, bin auf die Waffe ja drauf gedonnert und, und so, aber... Pff. Das, das kriegst du da in dem Moment, habe ich das nicht mitgekriegt, wenn meine Kollegin gesagt hat, wir haben da Blut am Boden, was ist denn da los? Und dann äh, erst mal festgestellt am, am, am Ellenbogen, ist das Hemd ganz blutig. Und dann haben wir uns das erst mal angeschaut. Das, das ist oftmals so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn heute so ein Widerstand ist oder eine Körperverletzung oder gar geschossen worden ist, dass dein Streifenpartner sich um dich kümmert und dich anschaut, um Verletzungen festzustellen. Gerade zum Beispiel bei Messerverletzungen oder so, du hast so einen Adrenalinstoß, dass du das gar nicht mitkriegst, aber du blutest wie ein angestochener Hirsch oder was, verstehst du? Deswegen müssen wir uns oder sind wir angehalten, das lernen wir auch im ersten Angriff und erste Hilfe und so, immer Partner sich um den Partner kümmern, schauen, was ist mit ihm los.
0: Du hast in dieser Folge unter anderem äh, gesagt, du erkennst sofort, ob das jetzt äh, eine Reisende, ein Reisender ist oder, äh, weiß ich nicht, ein Kind, was äh, ausgebüxt ist oder jemand, der vielleicht da äh, im Hauptbahnhof äh, einem kriminellen Gewerbe nachgeht, der vielleicht Handtaschen zockt. Ist das einfach Erfahrung? Ähm, Routine, ist das Menschenkenntnis, ist das Gespür? Was ist das? Also es sind ja einmal so ein paar Verhaltensweisen oder auch Muster, die es da gibt. Äh, aber wie wichtig ist da auch die Erfahrung und das Gespür einfach?
1: Ich denke mal, Philipp, das ist eine Gemengelage. Da spielt die Erfahrung sicherlich eine, eine große Rolle, wie, wie, wie immer in unserem Beruf, wir haben einen Erfahrungsberuf, das spielt eine große Rolle, aber auch die Fähigkeit, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen Und eben auch, und jetzt kommt die Psychologie ins Spiel, die Verhaltensweisen zu deuten, zu erkennen. Und das alles gemeinsam in dieser Gemengenlage ergibt dann, das läuft natürlich in Sekunden ab, ne? dann ein Ergebnis Manchmal liegt es ja verkehrt, das ist, aber ich sage jetzt mal, in der Regel läuft es so ab und ist in der Regel auch zielführend. Das ist einfach, das hat nichts mit Angeberei zu tun und das ist oder Hokuspokus oder Zauberei, sondern das ist eine, eine Zusammenfassung von verschiedenen Elementen. Wissen, Erkenntnis, Psychologie, sicherlich auch ein bisschen Menschenkenntnis
0: aber eben auch Erfahrung. Und die Sache mit dem Erkennen, das geht ja schon so los. Ähm, guckt einer immer äh, in eine Richtung äh, oder die Gestik, wie er mit den Händen agiert, da geht es ja schon los, oder?
1: Ja, also die Körperhaltung ist ganz wichtig. Ein Reisender, jetzt gehen wir mal, wir sind ja am Bahnhof. ne? Ja. Ein Reisender, der aus dem Zug aussteigt, der bewegt sich anders und der schaut auch anders. Wo schaut der hin? Wo muss ich denn rausgehen? Genau. Wo ist die Anzeigetafel? Muss ich in die S-Bahn, muss ich in die U-Bahn, bla bla bla, dann schau er noch mal in die Anzeigetafel, dann schaut er noch mal auf die Uhr, dann geht er vielleicht auch eine Hose in eine Semmel und so, hat seinen Koffer dabei, seine Tasche dabei, alles so Dinge. So, und so ist es bei jungen Mädels, habe ich da ja gesagt, mit den Jungs und und Mädels, die von vom Jugendheim abkaut sind oder von den Eltern. Wenn du heute von A nach B reist, bewegst du dich anders. Das ist einfach so. Das ist... Ein, da, da spielen bestimmte Dinge eine Rolle, die so sind, wie sie sind. Du hast ein Ticket, du willst von A nach B und da bewegst du dich eben anders. Aber wenn ich mich im Bahnhof so aufhalte, weil ich irgendwelche illegalen Dinge machen will, da bewege ich mich anders, dann schaue ich mich auch ständig um, sehe ich womöglich einen Polizisten oder was auch immer. Und in dem Zusammenhang, Philipp... Vielleicht haben wir die Zeit noch. Ich habe eine Geschichte, die spielt in Belgien. Meine arme Frau verdreht dann schon immer die Augen. Die kriegt einen Vogel mit mir. Aber weißt du, wir sitzen, wir waren in Belgien, haben eine Radeltour gemacht auch und waren da unterwegs und waren in Antwerpen und sitzen da in einer wunderschönen Bierkneipe in Antwerpen in der Innenstadt. Und was Wetter war super, waren draußen gesessen und in der Nähe von unserer Kneipe ist ein Basketballfeld. Und groß kennst du ja alle, ne? diese Basketballfelder, und dann sind ein paar Tische, äh, vielleicht noch für und, äh, und also Tischtennis und, und dann stehen noch ein paar Bänke rum. So, und dann sehe seh ich da jemand sitzen. Und dann sage ich zu meiner Frau, du, das ist ein Rauschgiftzüchtiger, der wartet auf seinen Dealer. Und da sagt meine Frau, du spinnst, äh, jetzt das siehst du schon. Ich sage doch. Der sitzt nicht am Basketballfeld wie ein Spieler. Der hat A, die Klamotten dazu an und B, setzt du dich als, Basket, als Sportler oder Jugendlicher, der jetzt Basketball spielen will, setzt du dich da so hin. Der wartet auf jemanden, ne? schaut immer ein bisschen um und so. Es dauert zwei, drei Minuten, da kommt so ein anderer Typ. Schaut genauso aus, setzt sich neben den hin und dann werden die Drogen übergeben. So, Ich sage, so, ja, das gibt's doch gar nicht. So, ich reine in die Kneipe, zur Kellnerin, habe meinen Dienstausweis gezeigt, habe gesagt, sie, ich bin Polizist, es geht mir eigentlich nichts an, ich bin hier im Ausland, aber ich wollte Ihnen nur sagen, da drüben sitzt ein Drogendealer mit seinem Drogensüchtigen, da geht gerade ein Deal ab. Vielleicht wollen Sie die Polizei rufen. Ne? Ist ja ein Verbrechen, Drogendealen. Großen Stil, wenn es noch also nicht geringe Menge ist, oder wie auch immer, ne, wollen wir aufs Rechtliche jetzt gar nicht so groß eingehen. Und dann sagt die zu mir, sie da kommt in Belgien Co-Polizist. Wir haben hier einen Bürgermeister, der ist super liberal. Können das vergessen. Deswegen schaut es bei uns teilweise so aus. Und dann, ich, okay, alles klar, dann ist die Sache erledigt. Und als ich danach dann bezahlt habe, auch ist er nochmal gekommen, die Kellnerin hat sich nochmal bedankt. Hat gesagt, also sie, das fand ich jetzt toll, dass sie sich da jetzt drum gekümmert haben, aber es tut uns leid. Wir, wir, wir haben hier eine Drogenpolitik, die wir eigentlich alle gar nicht gar nicht für richtig halten. Aber was ich damit nur sagen wollte, verstehst du? Ich sitze da mit meinem Bier, mit meiner Tulpe. <lacht> belgisches Bier schmeckt ja super. Mm. Nicht, Kennst du belgisches Bier auch? Und da gibt ja
0: dieses Kirschbier. Kennst du das? Kirschbier, bitte? Leffe ist auch so ein belgisches ja, 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 Bier. Ja ja ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ich bin ja, bin ja bekennender Biertrinker. Und äh, auch in der Türkei trinke ich immer mein türkisches Bier. Egal wo ich bin, trinke ich immer das Einheimische und da also das Belgische Bier. Naja, wir, ebenfalls. wir sitzen da und mein Frau sagt: Bitte jetzt nicht wieder. Aber weißt du, und jetzt sind wir wieder beim Berufsethos. Klar hätte ich sagen können, du, ich bin jetzt in Belgien, ich trinke jetzt mal Bier und das, ist, was da passiert, ist mir doch vollkommen wurscht. Oder man sagt, also das ist jetzt offensichtlich ja auch Drogendeal, das ist eine Straftat, das konnte man jetzt nicht vorstellen, dass das in Belgien keine Straftat ist und ich informiere zumindest jetzt mal die Polizei. Und das habe ich, also das ist für mich mein Berufsethos gewesen. Und deswegen habe ich das gemacht. Kleine kleine Geschichte noch am Rande da dazu. Ich habe dann zwei Tage später bei einer großen Veranstaltung in Antwerpen mich mit so jungen Polizisten unterhalten und habe denen die, die Story erzählt. Und dann sagt er zu mir, ja, wir bekommen demnächst einen neuen Bürgermeister und wir werden jetzt auch anfangen, hier mal aufzuräumen. Weil wir festgestellt haben, dass diese Liberalisierung funktioniert nicht. Also, das war meine mein polizeiliches Erlebnis mit Antwerpen, aber um zurückzukommen, da sitzt jemand auf dem auf einer Bank und der gehört offensichtlich da nicht hin und das habe ich versucht auch immer meinen Polizeischülerinnen und Schülern klarzumachen. Ihr müsst die Person ständig abgleichen mit eurer Umgebung und mit der Situation, passt die im Einklang. Und wenn am Kinderspielplatz ein Mann alleine sitzt, womöglich noch die Zeitung über den Schoß. Na, da müsst ihr aber zucken. Wer sitzt am Kind, ich frage dann immer, wer sitzt normalerweise am Kinderspielplatz, ne? Oma, Opa, Mama, Papa, wer auch immer, hat eine Thermoskanne meistens noch dabei, irgendwelche Süßigkeiten, ne? die Kinder schwören rum, bla bla bla, ein riesen Rambazamba, die Mütter und die Väter unterhalten sich untereinander und dann sitzt da plötzlich einer ganz allein auf einer Bank, das müsst ihr registrieren.
0: Der gehört da nicht hin.
1: Der, der gehört da nicht hin. Und das hat nichts mit irgendwelchen, äh, ja, ihr habt was gegen alleinstehende Männer oder wie auch immer, Quatsch. Sondern es geht darum, dass in einer bestimmten Situation eine Person eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legt, die Rückschlüsse zulässt.
0: Man hört ja auch immer wieder von so Geschichten, dass äh, Polizisten äh, nicht im Dienst sind, beispielsweise im Supermarkt einkaufen gehen, und dann äh, äh, einen Diebstahl äh, aufklären, entdecken. Da hilft auch wieder dieses Gespür und das zeigt wieder, als äh, Polizistin, als Polizist richtig abschalten kann man nicht. Ähm, aber das sind so Geschichten, äh, wenn du im Supermarkt unterwegs bist, äh, kannst du schon äh, feststellen, ach guck mal, das ist hier der Kaufhausdetektiv oder der Supermarktdetektiv, äh, der gehört zum Haus und das ist hier einer, der äh, könnte in Frage kommen, hier gleich was mitgehen zu lassen. <lacht>
1: Philipp, ich muss deswegen lachen,
0: weil ich so einen Laden, die mal festgenommen
1: Du? Wirklich? Ja? Ja, ja, war, ja der, der, dieser Sausack, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ne, der hat eine teure CD gestohlen. Und dann hat es gepiepst und ich war an der Kasse gestanden ne, und, und die, die Verkäuferin zuckt noch und ich sage zur Verkäuferin, der hat der hat die CD gestohlen, nehmen wir so meinen Geldbeutel, ich wollte ja gerade bezahlen, passen Sie auf den Geldbeutel auf. Und ich renne hinterher, durchs Olympia-Einkaufszentrum, dem hinterher, und der Hundling, da war wirklich brutal schnell, der war richtig schnell. Und dann ist der raus aus dem Einkaufszentrum und ich hinterher gehetzt, ne und und dann ist der durch die, auf dem Parkplatz da, und dann habe ich mir gedacht, so, weil ich war schon aus der Puste, habe ich mir gedacht, wenn du aus der Puste bist, dann ist der das bestimmt auch gleich. Und dann habe ich mich bin stehen geblieben und habe mich einfach nur quasi hinterm Auto versteckt, tief Luft geholt und gewartet. Und dann, hat nicht lange gedauert. Ne? Und dann hast du so schnaufen gehört. Und dann ist er irgendwo hinter dem Auto vorgekommen und zack, habe ich ihn erwischt. Und dann war es ein rumänischer Dieb, der schon zig Vorstrafen hatte wegen äh, Diebstahlraub und so weiter. Also habe ich da auch noch einen richtigen erwischt. Aber äh, das, das nur so am Rande. ne Ich habe einmal Jugendliche erwischt. Äh, die, 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 da bin ich aber vorher präventiv bin ich hingegangen und habe gesagt, Leute, lasst es bleiben. <lacht> ja hab ich, so, ich sag komm, erzähl mir hier nichts. Ihr seid dabei auf, auf Diebeszug. Das sehe ich doch. Und dann sind sie ganz beleidigt davongezogen.
0: Kannst du denn auch äh, so hier äh, Hausdetektive erkennen? Also Kaufhausdetektive und äh, ich meine, die sind doch auch bestimmt äh, aus deiner Sicht auffällig. Oder sind die so clever, dass man die nicht erkennt?
1: Ja, das muss man schon sagen. Die, die, also erstens mal läuft ja viel über Kameraüberwachung ab. Ne? Die sitzen oft in ihrem Büro und haben ja Kamera War früher anders. Ne? Ja, äh, und dann kommt halt da wieder drauf an, betreiben die das auch als... Profession, also verstehst du, macht es denen Spaß, machen die diesen Beruf gern und dann erkennst du die nicht. Dann bewegen die sich da so in der Masse drin rum und so, das ist richtig cool. Guter guter Ladendetektiv, der wird ja auch geschult. Ich meine, verstehst du, das lernst du dann schon auch und jetzt muss ich sagen, ich also in einem Laden schaue ich jetzt weniger nach einem, nach einem Ladendetektiv, als eher nach einem, der vielleicht stiehlt. Und äh, ja, Mai, jetzt kann man sagen, so, hörst du nie auf? Nee, es hört nie auf, weil das Auge das so feststellt und weil das Auge so... Das hast du halt konditioniert über 40 Jahre und wenn ich mit meiner Frau in die S-Bahn eingestiegen bin oder in den Zug, dann hat er immer gesagt, kannst du nicht normal in den Zug einsteigen. Musst du jedes Mal einsteigen wie so ein Polizist, der da reingeht, dann schaut er erstmal sich um und guckt, wer sitzt da alles in der S-Bahn und so. Ja, tut mir leid, das ist mein. Es ist halt so.
0: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 9, die Schleuser-Festnahme. Lothar, Riemer, vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, es hat wieder Spaß gemacht. Und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern macht es genauso Spaß. Und Leute, bleibt mal gesund, passt auf euch auf. Servus.